0: Vă invit să vă ca să văd și eu mai bine. Nu știu dacă reziz mult, stau aici. Dacă nu reziți, cobor cumva. Aș vrea să deschideți Cartea Sfântă Biblia, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18. De la versetul 1, pagina 1079, în versiunea domitului a al Bibliei. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevasta sa, Priscila, deoarece Claudiu, poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era o facere a corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare să sabat, și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl bajocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la Ni'amuri. Continuăm să citim din același capitol unde îl găsim pe Aquila și Priscila. Cuvântul Domnului spune începând cu versetul 23. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, din Iam, din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duc înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și i-au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin Harul Lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Isus este Hristosul. Și cine crede că Domnul este prezent aici să zică? Amin. Ultima șansă, toți trebuie să ziceți? Amin. Vă invit să vă recupați locurile. M-am tot gândit și nu știu cum trebuie să vă deconspir un fapt astăzi, Vorbeam cu, nu știu cum să vă explic, cu cea mai frumoasă femeie din lume. Ea e Alexandra Nechifor, domnul să o binecuvinteze. Ioi, n-a zis tot. Acum, ca să văd cu cine țineți mai mult, domnul să vă binecuvinteze pe noastră. A zis cam la egal, sunteți corecți. n zis mai tare, da? Ok. Și mă tot întrebam cum de sunt în această seară aici, pe drum, înspre Timișoara. Nu știu cum de fratele a... A avut curajul să riște, să mă cheme. De ce vă spun asta? Pentru că probabil sunt mai tânăr decât aproape toți de aici. Avem din 2011, 31 iulie, o zi extraordinară, în care a picurat puțin, dar a fost foarte frumos. Ziua anunții noastre, avem 11 ani de la căsătorie. Și... Foarte interesant e că nu știu să vă predau un curs cum să creșteți copiii, când încă avem Dar Domnul să ne dea. Câți? Amin. <laughs> în sărbătoarea nașterii Mântuitorului în 2015, când mai erau prin sală oameni care credeau că noi nu vrem să avem copii. Am rugat poporul Domnului de la Biserica Betania din Cluj-Napoca să se roage Domnului să ne dea și dacă Domnul vrea să ne dea și tripleți. Mamele, nu prea au zis. Părinții, o au zis da. Mămicile, nu, nu știu, o tresărit. a să s-o uitat la Alexandra, știi? Una peste alta sunt aici pentru că vrea Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu are în plan să ne transmită un mesaj legat de familia fiecăruia dintre noi. Să nu cumva să mă priviți ca un profesor, pentru că vă spuneam, n-am argumente pentru care să vă transmit învățături care să le fi practicat, în anumite domenii cum ar fi creșterea copiilor, n-am practicat. E adevărat că la Liceul Prodeu am vreo 500 de copii pe care încerc să ajut predându-le la Liceul Teoretic creștin Prodeu care e liceul de factură penticosală dar nu sunt cu adevărat copiii mei și nu aș putea să pretind că vă transmit mesaje din practică, dar știți foarte bine că singura carte care ne vorbește fără să greșească este Biblia, este Cuvântul lui Dumnezeu. Așa se face că am ales în această seară să vorbesc despre o familie pe care o găsiți în Biblie doar de șase ori, de șase ori. În toată Biblia, Aquila și Priscila apare doar de șase ori. Interesant e că nu există verset, deci nu există verset, în care să fie numit Aquila și să lipsească Priscila. Interesant mai e faptul că uneori e numit Aquila primul și alteori Priscila e prima. Și o să vedem azi de ce. Familia aceasta este o familie unicat. Avea toate perspectivele să ajungă extrem de proeminentă din perspectiva proprietăților, din perspectiva business-ului. Familia aceasta putea să ajungă pe un nivel foarte înalt din perspectivă socială. Mai mult era de neam din pont, avea anumite prerogative sau anumite avantaje pe care putea să le utilizeze. Știți bine că dregătorul Pilat era din pont. Uitați-vă că factura și naționalitatea lui Aquila, fiind o naționalitate ebraică, îi creau avantaje. Realizați faptul că, fără să vrea ei, Biblia spune, pe vremea împăratului Claudiu au fost deportați din Italia. Așa că înțelegem că avea cel puțin... Aveau cel puțin două cetățenii. Semăna într-un fel cu Pavel cu asta, pentru că și Pavel avea cetățenie romană, știți că s-a folosit de asta la un moment dat. Și aveau foarte multe avantaje. Însă familia asta este o familie deosebită. Atât de mult l-a marcat pe Sfântul Apostol Pavel familia Acuilei și a Priscilei, încât n-a putut să moară. N-a putut să moară. Fără să le spună, vă... Salut! În ultima epistolă pe care o scrie Sfântul Apostol Pavel, este cea de-a șasea apariție a acestei familii în toată Biblia. Uitați-vă ce spune în 2 Timotei, capitolul 4, în versetul 19. După ce Pavel zice, am avut momente dificile, a venit Alexandru Calderaru, au venit alții care m-au părăsit, Tim- dimas s-a dus la Tesalonic din dragoste pentru lumea de acum, când Pavel este în momentul în care știe că mai are câteva ore de viață. Aflat în penitenciarul din Roma, închisoarea Mamertină, când bărbatul acesta ar fi trebuit să transmită mesaje unor oameni extrem de proeminenți. Nu-și poate termina epistola când zice, da, e adevărat că mi-e frig să-mi aduci, dacă ajungi Timotee mantaua aceea pentru că mi-e foarte frig în celulă și pe lângă manta adu sulurile acelea ale cărților profetice și nu numai. Vreau să mai citesc o dată din Biblie. Și când să și termine epistola Sfântul apostol Pavel, după ce zice la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit să nu li se țină în seamă sau în socoteală lucrul acesta. După ce Pavel își reiterează momentul în care judecătorul a lipit ciocanul de masa aceea, urmând să fie rostită sentința finală, Pavel zice Sfântul Apostol, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit, ce Pavel, din gura leului. Dar nu se oprește aici. Ascultați ce spune mai departe. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intur în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Și zice și amin. Amin. Pavel zice amin. Și din toată trezare. Și zice, stați un pic. Am uitat de cineva. Nu pot să întâmpine epistola. Am uitat o familie. Spune sănătate preștilei și lui Aquila. Ce a făcut familia asta încât Sfântul apostol Pavel nu poate muri. Nu și poate termina cea mai proeminentă epistolă. Ultima scrisă, înainte să zic că mi-amintesc că a existat o soră pe nume Priscila și mi-am, mi-amintesc că a existat un bărbat al ei, la care obligatoriu, nu doar în semn de onestitate, ci pentru că sunt strânși legați de inima mea. Trebuie să le transmit salutări Mesajul pe care l am este acesta. Familia e chemată să fie biserica lui Isus din casa ta. Cum ar arăta biserica unde tu slujești? În cazul acesta, biserica Poarta cerului. Dacă toate familiile din această biserică ar fi identice cu familia, cum ar fi biserica din care faci tu parte dacă toate surorile, cu respectul pe care ți-l port, stimată soră, ar fi exact ca tine? Ar brifi cât brifești tu? Ar minți de câte ori ai mințit tu? Și exemple pot continua. S-ar certa de câte ori vorba ardele nească ța- săriție țantăra? Și ar fi exact ca tine. A vrea să fii membru în biserica aceea? Cum ar fi biserica în care toți bărbații, dragă frate, ar fi exact ca tine? Exact ca tine. Pavel zice, mi amintesc că a existat un moment în care n-am avut clădire, n-am avut lăcaș de cult, însă într-o familie era adevărată biserică. Și astfel, Sfântul Apostol Pavel, în cartea Romani, spune: Spune sănătate, spune sănătate. Chiar în 1 Corinten 16 spune: Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Ascultați ce zice mai departe: Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. Vă trimit multă. Nu erau orice fel de oameni acești doi. Multă sănătate în Domnul. Până să fie venit pandemia, treceam pe lângă versetele astea ca tunul. Ce sănătate, hai mă fi serios, sănătate. Că are are rost să aibă cuvântul ăsta acces și loc în Biblie? E loc pentru el? Când a dat pandemia peste planeta întreagă, dintr-o dată realizăm ce, ce zice Sfântul Apostol Pavel. De aceea mesajul îl intitulez Când biserica e în casa ta. Vreau să fac câteva sublinieri preliminare, să nu cumva după mesajul ăsta să împărțiți cina fiecare în familia lui, da? M-ați auzit? Să nu cumva să meargă cineva, să fie creadă că e pastor dintr-o dată. Să nu ne creem iluzii, da? Suntem cu picioarele pe pământ, avem capul nu în nori, ci pe umeri. Așa Așa că vom înțelege ce vrea să spună Scriptura. Ce se întâmplă când într-o familie E biserică. În primul rând, familia aceasta este o familie deschisă la străini. Vă rog să realizați că în pasajul pe care l-am citit, Biblia spune foarte clar, a apărut un anume Pavel. Bărbatul ăsta când a apărut în Corint n-avea foarte multă experiență, nu avem dovezi că ar fi avut foarte multe intervenții supranaturale Dumnezeu prin el și spune Biblia a ajuns la Corint și când a ajuns la Corint acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila din am din Pont venit de curând din Italia ăștia aveau toate motivele să spună noi încă nu ne-am stabilizat financiar noi nu avem conturile reglate noi stăm în chirie Pavel ne pare foarte rău ai venit într-un moment nepotrivit dacă veneai peste 5 ani când aveam ne pare rău ne pare foarte rău. Noi de curând am fost mutați în altă țară. Trebuie să ne reobișnuim cu contextul, cu sistemul, cu tot ce există. Am, am venit pe nepusă masă. Să nu credeți că atunci când Claudiu, împăratul, a decretat și a poruncit ca toți evreii să plece din Roma, le-au zis, hai că vă dau și cu al 13 la salar cu voi. Nici gând. Și au fost deportați, dragii mei. Și au fost mulți din joburile lor. Aquila și Priscila au fost luați din propria lor casă, fără acord parental. E ceva semănător cu cei s-a întâmplat familiei furdui. Motiv pentru care zicem, Doamne, fă ca acești copii să se întoarcă până nu se termine în ianuarie 2022 acasă de urgență. Amin? Amin, Amin. lucrează, Doamne, pentru asta. Ceva semănător, dar mai trist, e că în familia furdui au fost furați pruncii. Au fost luați pe sus, ca și cum ar fi dus cu mascații. Și că veni vorba despre asta, deși nu mi-am propus să deschid subiectul ăsta. Să știți că rugăciunile dumneavoastră au putere în sistemul protectiv din Germania. Și dacă trebuie, Dumnezeu poate da la o parte oameni. Dumnezeu poate schimba legi. Dumnezeu poate face minuni. Pentru că familia este foarte importantă în fața Lui Dumnezeu. Amin. Vă amintiți de un context în care în cazul esterei, familii întregi trebuia să fie omorâte? A făcut Dumnezeu ceva? A stat Dumnezeu nebăsător? Nici într-un caz. A detronat oamenii. A pus regi în stare de nesomn. I-a dat coșmaruri le-a generat în creier amintiri despre ce se scrie în cartea de aducere a minte. Și asta în timpul nopții, nu avea o lanternă ca pe vremea de azi. În timpul nopții o mers cu o lumânare, nu știu cu ce o mers. Și o căutat, i-au trezit pe ăștia de la arhive și au zis, căutați în arhive ce s-a întâmplat. A fost vreodată Mardoheu renumerat, ridicat în rang, răsplătit pentru gestul la în care eu puteam să fiu decapitat? Pentru că au vrut să intre niște știți, de ăștia, specialiști în informații. Ce face Dumnezeu când niște oameni simpli se roagă, postesc și respectă principiile Domnului? Nu cer lucruri nebiblice, doar lucruri biblice. Și vă întreb e biblic ca toți copiii dintr-o familie să fie. Crescuți de părinții lor? Da sau nu? E foarte biblic. În seara asta că vă puneți la rugăciune cu copiii, strângeți în living, vă Nu-i deloc greșit să vă strângeți de mâini și rostiți cea mai puternică rugăciune pe care ați rostit-o vreodată. Pentru vreo familie. Și subiectul să fie familia vor doi. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Deportați. Luați pe sus. Luați de nicăieri. ajungi dintr-o dată în Corint. Aruncați în gol. Aici se vorbește o altă limbă. Nu e nici limba evrească. În Corint, limba grecească. Sunt uh, o grămadă de schimbări în ecuația astea. Dar ascultați-vă că familia aceasta este extrem de deschisă înspre străinii. Și spune Biblia, a venit la ei Sfântul Apostol Pavel și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat întru totul propovăduirii Evangheliei și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Uitați-vă cum Aquila și Priscila îl primesc pe Pavel și zice da, ok, are retorică, are omiletică, are un sistem în care captează mulțimire, abia respiră oamenii când vorbește Pavel în sinagogă. Care nu și-ar fi durit să-l primească la masă? Să fie cu ei. Dar, uitați-vă că se dă o singură pagină. Și Biblia zice familia continuă să fie deschisă la străini. Când unii îl priveau așa de ochiat într-un colț al ochiului pe Apollo, pentru că el știa doar botezul lui Ioan, uitați-vă ce fac ei. Când Apollo a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Ascultați ce face familia care are în casă biserică. O familie deschisă la străini. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei. Când toți ziceau, ăsta e eretic, ăsta e expirat, ăsta e cu botezul lui Ioan, ăsta are patos, dar n-are doctrină corectă. Hai, exit! Ce face familia care e deschisă la străini? Nu se unește cu majoritatea celorlalți? L-au luat la ei și i-au arătat mai cu diamănuntul calea lui Dumnezeu. Vă întreb, ce credeți? Doar au vorbit din Biblie? Când Biblia zice, le-au arătat mai cu de calea Domnului. știți ce înseamnă în primul rând? Caracter. Calea Domnului. Ce credeți? În timp ce Apolo era prezent în această casă, la se uita la telenovele? Hai, lăsați-mă să actualizez. Au zis, urmăresc serialul la nu pot să dorm dacă nu-l văd, episodul 245. Da? Avea preocupări din simandicoșenii, le numesc eu. Da? Nu. Vedeți, când chem pe cineva acasă, te auto Când urci în mașină, s-ar pătea ca pruncul tău să strântească ușa și să-ți crească... Știți ce, nu? Și vrea să-i spui două, da? asta e. Ia Apollo mașina. Vezi că soțul tău face o ăla pe care tu nu-l suporti. Îți pe creier gestul și vine să-i spui două. Ca să nu zic douăzeci. Dar Apollo nu m-a ce în casă. Să fi deschis la străin, nu simplu. Ce vrea să facă progresismul, marxismul, umanismul din noi, este să ne transforme căminele în celule. Și eu acum le numesc, prima dată, celule de maximă siguranță. Zone unde să nu poată intra nimeni. E pătrățica ta unde nu intră nimeni. Există domenii în care nu are voie să intre nimeni. Dacă ești soră, foarte bună prietenă, cu cea mai apropiată prietena ta, există lucruri pe care n-ai voie să le spui despre bărbatul tău. Da? Ați auzit? Pentru că de la cele lucruri au fost unii care au ajuns la divorți. Pentru că familia Z se întâlnea cu familia W. Mergeau împreună în parc, povesteau despre orice, intimități care sunt interzis de a fi transmise și din familia Z era să zic bărbatul, dar nu pot să spun că trebuie să-i spun mai bărbățel, că nu a fost bărbat a început să-i plimbe căruciorul soției din familia W, cu copilajul mic. Plimba baz plimbă mâine, că bărbatul din familia W era absent. Și într-un final, bărbățelul din familia Z a trăit în imoralitate cu femeia. Din familia W. De ce? Și-au permis ce nu e permis. Au acceptat chestiunii pe care nu au voie să le accepte. Eu nu vă transmit un mesaj antisociabil. Eu vă transmit un mesaj biblic. Și Biblia spune foarte clar căsnicia să fie păstrată în toată cinstea. Și patul să nu fie spurcat. Aici se referă inclusiv la intimități care n-au voie să fie transmise oriunde și oricând. Există o sacralitate a familiei. Există o sanctitate a familiei. Există un nivel de bun simț, că nu pot să-l numesc altfel. Există o frică de Dumnezeu. Când toate le călcăm galopant în picioare, ne trezim la tragedii. În familie. Nu credeți că Apollo a început să vorbească mai mult cu Priscila decât cu Aquila? Nu vă imaginați asta. Biblia zice foarte clar, Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Mare, mare atenție! Deschiderea la străinii n-are voie să fie o deschidere a păcatului. N-are voie să fiu o deschidere a păcatului. Eu vorbesc foarte liber în seara asta pentru că nu vă cunosc pe niciun dintre noastră. Așa că zic tot ce eu primesc. Mă lăsați? Nu aveți ce face, eu mai sus cu microfonul. Nu scăpați de mine. Nu știu, ceasul ăla nu-l văd. E regulă. Nu știu cum vreți să terminați. Nu știu dacă o să și reușiți. Dar una peste alta sperăm să terminăm când trebuie. Când vrea Dumnezeu. Amin? Doamne ajută! Deschiși la străini. Există o, o sacralitate care e pusă chiar în neamul românesc. De exemplu. Da un caz. ce vine acum pe loc? Ați auzit la bunicii noștri care se temeau de Dumnezeu că atunci când intra la poartă și bătea la poartă un bărbat din sat, da? Și în casă era doar Vecina, bărbatul ăsta din sat, dacă bărbatul acelei femei nu era acasă, nu intra în casă. Vă întreb de ce? De ce face asta? Știți că pentru asta s-a inventat băncuța din fața casei, știți? Acum că s-a transformat în utilizatori, camere video, zoom dar asta e altă poveste Restau și știe și când bate toca în cer, totul despre sad, e altceva, da? dar exista posibilitatea ca să fie o discuție în văzul tuturor asta e o chestiune de bun simț dacă eu mă duc în vizită la o familie acum nu mai se poate asta, pentru că avem telefoane știți? și dacă ai reușit cumva să ajungi în fața unui vizor fără să dai locația pe unde ești ca să știi secunda în care ai ajuns, ai surpriză că nu fiști deschis. Înțelegeți? Cum la slujitor nu prea se poartă, că scam cam deschis Și nu, nu că-s deschis ei, îs deschis la ușă. Dar dacă aș ajunge în fața unei case, da, în fața unui apartament, și sora aceea îmi spune, sunt singură acasă, eu personal nu intru în casă. Nu știu cum să vă explic. Deci eu nu intru în casă aceea. Nu pentru că cineva mi-a pus interdicție să intru, ci pentru că eu sunt deschis înspre alți oameni atâta vreme cât nu mă autovulnerabilizez înspre o direcție de interpretare. Cele mai multe divorțuri, ascultați-mă ce vă spun, sunt generate din neatenții mici la început. Hai mă, fanaticul religios, ce, care-i problema? Dacă eu intru în casa ei, înseamnă că Comit vreun păcat? Și mentalitatea aceasta de la adolescenți, de la tineri, e dusă cu noi. Noi când ne-am căsătorit, n-am devenit super Dumnezei. Sau zeișori. Noi rămânem oamenii. Mentalitatea pe care o ai când ești adolescent, dacă nu ți-o schimbi prin naștere din nou, dacă nu ți-o schimbi în tinerețe, prin transformare interioară și apoi exterioară, rămâi la fel imagina că în momentul în care pastorii pun mâinile peste Dumnezeu la binecuvântare, tu deja te automaturizezi instant. Nu-i click acolo de maturizare. Pentru că în creier nu există click pentru maturizare. Că sunt încercări, că sunt contexte nefavorabile, că sunt situații dificile care ne maturizează prin încercări, prin dureri. și altceva. Și pentru că cu mentalitatea asta crește adolescentul și tânărul, că el poate să meargă la ea în județul ei și să doarmă peste noapte în aceeași casă. Când îl iau la raport, și se spune? Frate, avem 10 camere. Bine că n-ai zis că 15 etaje. Da? Cu mentalitatea s-a s-o crescut, că totul e ok. Cu mentalitatea asta s-a s-o căsătorit. Și cu mentalitatea asta continuă să conviețuiască în familie. Era să zic să vă închidiți urechile bărbații, dar nu aveți nicio șansă. Eu nu cred că o soție adevărată e bucuroasă ca bărbatul ei să facă un gest ca asta, să intre în casa ei, alteia, și să stea la povești o oră. Și când o și sună, sau o și sună nevastă sa, să-i dea croșu. Respins. Deschiși la străinii, mare atenție. Asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm Duhul de gelozie în familie, nu, nu despre asta e vorba. Dacă n-ai încredere ca vorbat în soția ta, ești cel mai distrus om și viceversa. Trebuie să ai încredere pentru că ți-a promis, trebuie să știi că este un om al lui Dumnezeu, că ea este... O fată care se teme de Domnul a devenit soția ta și ți-a promis loialitate pe toată durata vieții. Dar fii atent la detalii. Detaliile fac diferență. Fii foarte atent la mănunte. Mai este câte un borbat care, nu știu cum să vă explic, dispare de acasă, nu că îi trebuie să de fie dat cu interpolul. El nu comunică, Domnule. Este e un, un lup singuratic. Merge de dimineața la servici, hai că până la 4-5 când e la job și poate nu poate răspunde la telefon, neva să l mai înțelege. Dar după ora 8, nu e normal, e de bun simț, trebuie să-ți o obrază dacă face asta. aia s-a s-o inventat telefon. Anunță-ți soție. Nu înseamnă că e pe post de GPS, dar comunică, discută. Nu e rău ca cozi înainte să uh, transmiți ce informații ai pentru ziua următoare. Nu chestiuni confidențiale, nu mărturisiri dacă e slujitor. Nu lucruri care sunt exclusive pentru jobul tău, pe care nu ar trebui să le știe soția ca să nu încarci memoria. Nu situații problematice legate de care ai putea să o cufunzi în depresie sau în alte stări. Nu, dar comunică. Este cât un bărbat care ăsta... E super deschis cu alții Când au intrat în casa lui Ăsta e uh, uh-huh. Ce ai mâncatat? Nimic? Ei nu mai zice Devine monosilabic Nu mai știe vorbi, dom'le Păi nu te mira că nevastă ta Începe să aibă gânduri Îi le generezi Îți auzi o distrugi familia nu fi doar cu alții deschis într-un mod personal, fără să fii capabil să comunici cu soția ta și viceversa despre motivele pentru care tu ești deschis față de alții. Nu mai vorbesc de bărbații care nu le stau bine ochii în cap. Despre asta nu vorbesc în seara. Azi. Trebuie reglați de urgență. Trebuie reglați de urgență. Știți cum se reglează ochii în cap? Prin post. ți zburat ochii după alta. De la ora 0 până în ziua următoare, la ora 9 măcar, nu mănânci nimic, nu bei nimic și plângi înaintea Domnului când poți, unde nu te vede nimeni. Să-ți se regleze ochii în cap. Pentru că dacă nu-ți reglezi tu, ajungi ca Samson și îți smulg alții. Ai grijă. Deschiși la străini. Să fiți un om pe care nimeni nu-l bagă în seamă. seara la tineret la Betania a venit un boschetar. Da, un homeless. Când s-a făcut chemare pentru mântuire, bărbatul ăsta care a fost adus de cineva, intenționat l-a pus la balcon. Pentru că mirosea greu. Ce bărbat, nu de mult de căsătorit, care l-a adus, a venit cu soția lui și a zis, frate, oare e înțelept să aduc la biserică, că-și dorește? Să nu vă mirați, mi-a zis, dacă atunci când o să se apropie de noi, o să simțiți așa un miros aproape insuportabil. Așa de mult am apreciat pe omul ăsta. Pentru că am mers pe o stradă în apropierea casei, apartamentului unde stă. Și-a văzut un bărbat care doarme între cartoane. Și-a zis, omul ăsta are suflet. Omul ăsta este un posibil cetățean al cerului. Poate dacă treceam pe lângă el, mergeam cu 50 la oră și nu-l vedeam. Cu mașină. Dar el l-a văzut. L-a dus la o slujbă, l-a mai dus la încă una. Și joi seara după mesajul transmis unui invitat, ultimul s-a desprins dintre rânduri. Când a intrat în clădire, avea o căciulă murdară pe cap bărbatul ăsta de pe stradă. A avut bunul simți că în momentul în care a coborât pentru rugăciune să-și dea jos și o ținea pentru că știa că părul e cum e și că-i al nimănui. Când ne-am rugat pentru toți cei prezenți, pentru că a venit la final, nu l-am văzut. Cu greu, după ce se termina rugăciunea, am mers așa cu spatele. S-a așezat pe penul din ultimul rând, și Duhul să mi-a zis, la următoarea rugăciune, neapărat trebuie să te duci la el să nu te vadă nimeni. Tu nu faci asta pentru mulțime. Unii vor fi de acord, alții vor fi împotrivă. Te duci la el. Și roagă-te chiar în vreme pandemică și pune-ți mâna pe capul lui murdar. Așa de mult îmi doresc ca bărbatul ăsta să fie mântuit. Dacă va ajunge mântuit, este pentru că un tânăr, recent căsătorit. Împreună cu nevastălui, potrivă au vorbit în comun, au vorbit unul cu celălalt. Și au decis că își urcă în mașină un om care miroase greu, să-l aducă undeva la 10 km de unde locuiau ei până la biserică. Niciodată nu l-aș fi văzut pe omul ăsta în biserică. Dacă doi, un fel de acuila cu un fel de pescela, nu ar fi adus. Noi ne putem imagina că n-ar fi existat atâtea epistole. 14 la număr. Scrise de Sfântul Apostol Pavel, dacă Aquila și Priscila n-ar fi fost deschiși la un străin. Un necunoscut. Pentru că Pavel, la început, cum vă spuneam, era un nebăgat în seamă. Chiar extrem de contestat în primei ani de predicare. Doi. Când familia ta e biserică, ești și sunteți dedicați. Acum, asta e viața, asta e realitatea. Într-un fel, pe acuila îl înțeleg. Dar pe la foarte greu îl înțeleg. Pe cum adică, Pavel numai să predice? Pavel să se dedea total întru totul propovăduirii și să dovedească ideilor că Iisus este Hristosul și eu o să mă duc cu bărbatul meu și să facem cortul, să-l ținem pe asta. Când e vorba de design, acum știți că se căsătoriți, da? Când e vorba de cum trebuie să fie configurația camerei, niciodată nu am idei. Și dacă am, sunt inferioare ideilor ei n a zis aminte oricum așa. Adică, nici nu mă strădui. Nu-mi doresc să ajung performanța asta, că știu că n-am nicio șansă. Și dacă ceva e în regulă, în domeniul ăsta, al design-ului și cineva mă laudă cum arată ceva, să știți că întotdeauna spun, nu-i vina mea. Adică, mă înțelegeți, Alexandra a avut ideile astea. Așa se face că bărbatul e omul proiectelor, omul care vede lucrurile de ansamblu. Soția lui vede detalii. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori. Să mă întorc acasă și pe mașină sau pe drum să-mi spună Alexandra, ai văzut cu ce-a fost îmbrăcată persoana cu tare? Nu. Abia am văzut că eram bizerică. biserică, nu știu cum să vă explic dar nu numai că știe cu ce a fost îmbrăcate, știe detalii, cum s-a sortat cum a arătat, de ce de ce stil e, stil litere, nu e stil litere e design, vintage, în fine, da? Înțelegeți? Adică așa e creat omul, bărbatul e creat ca un om al, al proiectelor să intre în zone periculoase să se expună, să fie un fel de zid în spatele unor situații dificile și dincolo de zidul ăsta, bărbat numit, să fie soția care este extrem de trandră, de atentă de se uită la lucruri care sunt detalii. Pe acuila îl înțeleg, el a înțeles într-un fel mai ușor chemarea lui Pavel, dar pe Priscila nu prea o mai înțeleg. Știți ce-a fost în inima Priscilei? Dedicare. În momentul în care tu știi ca nevastă că trebuie să faci ceva de domeniul pragmatismului, Da? Ceva practic. Și Dumnezeu îi arată soțului tău că voi în momentul acela trebuie să faceți un pic altceva. Ei, când îți calci pe... Ați auzit? Când îți calci pe idei. Nu-i ușor. se motivul pentru care foarte mulți, după ce s-au căsătorit, nu mai slujesc. Pentru că slujirea presupune consum. Slujirea presupune dedicare, slujirea presupune lovituri. Cine crede că atunci când slujește e doar pe scenă și toți îl laudă și îl aplaudă la final, e habarnare despre ce vorbește și este o iluzie tot ce în capul acelei persoane. Slujirea înseamnă consum. Unii ori câte un slujitor se învârte așa nici ca un șurub prin pat. Pentru că auzit că cu tare persoană și nu arătă pe nimeni, A deviat spiritual. Nu mai merge pe drumul lui Dumnezeu. Începe să aibă idei să frecventeze câte un club. Începe să aibă iluzia că nu-i problemă dacă bei numai să nu te beți. Începe să aibă iluzia că e ok și bere fără alcool, că e în regulă și narghilia, că și țigara electronică e în regulă, că nicio problemă nu-i. Și la toți ăștia eu le spun așa, la căsătoriți, ți-ar conveni ca numai odată în viață, partenerul tău de viață să te înșele? În o dată. Că cu limita. Îți convine? Când a spus asta unei adolescente din clasa 11, o să zi... spun. <hie> <hie> ok. Ok. Gândești bine. Gândești bine. Dedicare. Să înțelegi care e proiectul lui Dumnezeu pentru casa ta. Ce are Dumnezeu un plan pentru familia ta. Cea... Ce element vrea să deruleze Dumnezeu prin tine. Să renunți la anumite pasiuni personale, să renunți la anumite chestiuni care efectiv produc pricină de păcătuire în viața unuia sau uneia care te vede pe tine așa. Și să zici, pentru cauza Evangheliei, renunți la propriile mele ambiții. Pentru cauza lui Dumnezeu, renunți la părerea mea. Recent deportați, abia s-au stabilizat, au început să-și facă un fel de business, nu foarte mare în avea acest business, și au început să lucreze. Meseria lor era afacerea corturilor. Dar ei au înțeles că misiunea lor este mai importantă decât meseria lor. Că vre- vreau să vă spun pe noi nu suntem oameni de făcut bani. Noi nu suntem roboți inteligenți. Noi nu venim pe lumea asta ca să construim și să avem lucruri din astea de pe pământ. Nu înseamnă că nu există oameni care să fie chemați pentru a construi. Nu despre asta e vorba. Pentru că s-ar putea ca cineva să aibă un dar în domeniul ăsta al business-ului și acolo să întâlnească oameni care intră în biroul lui, care sunt depresați, care sunt disperați. Și numai el îi poate întâlni și numai el le poate vorbi. Dar în mijlocul, în mijlocul meseriei tale, în mijlocul businessului tău, în mijlocul jobului tău propriu, nu uita care e misiunea ta. Pentru că misiunea ta spirituală trebuie să fie prioritară meseriei tale. Asta uităm de foarte multe ori. Mă duc la catedră și văd un copil care se mișcă continuu și vine să-i spun două vorbe, să-l bag masă, să-l termin. Și Duhul Sfânt îmi zice caleb, caleb. De ce ești la catedra asta? Că puteam să mai am un miliard în locul tău. De ce ești aici? să rezolvi. Să-ți automulțumești aroganța. Să-ți stabilizezi autoritatea. Să zică toți că ăsta nu există. Ce-ai rezolvat? Nu uita care-i misiunea ta. El e într-o baltă de sânge. El vine într-o familie de părinți divorțați. Pe el te-ai abuzat. I-au spus că e un expirat și că nu are nicio valoare. Nu uita, care misiunea ta? Meserie? nu ți de la purtare? Afară, exit, exmatriculare. Și Duhul Sfânt zice, nu uita, care-i, nu meseria, misiunea ta? Vor fi alții care te vor interpreta că ești prea moale? Zvi păta imaginea? Vor fi alții care vor spune, oh, el mă hara din el. Vor fi alții care vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre tine, caleb, îmi zice Duhul Sfânt. Nu uita, care-i misiunea? ta Uneori mă uit la băieții cei mai răi și despre unii dintre ei, Duhul Sfânt îmi zice, tu știi că din ăsta o să fac unul dintre cei mai mari predicaturi din România. Și Doamne, cum o să fac toate și mă moi, și mă smeresc și zic, Doamne iartă-mă că am crezut că asta e praful istoriei și că trec călcat în picioare. Ești în familia în care ești, pentru că Dumnezeu are un plan. Te-a așezat Dumnezeu încă bărbatul acela, pentru că Dumnezeu are un plan. Înainte din temerea lumii, Dumnezeu a scris istoria vieții tale, Pe agenda cerului scrie fiecare amănunt legat de ce trebuie să faci în fiecare zi. Nu-ți pierde misiunea. Deportați din Italia? Nu mai merită nimic Dumnezeu. Ne-a smuls Dumnezeu din contextul acesta extrem de favorabil în care aveam confort în Roma, în capitala Romei. Ne-a luat Dumnezeu, gata cu Dumnezeu. Nu mai auzim de cer, nu mai vrem biserică, nu mai vrem Biblie, nu mai vrem nimic. Puteau să zic acuila și precielea. Însă au înțeles că mai presus decât meșteșugul de a construi corturi e misiunea lor de a fi dusă Evanghelia mai departe. Și ei erau niște instrumente nesemnificative, insin, insin, nu erau, aveau nicio semnificație, nimeni nu putea să-i vadă valoroși. Dar ei trebuiau să fie oamenii care să primească în casa lor un Pavel, un Apolo. Ei nu puteau să apară pe dis- display, pe sticlă. Nimeni nu putea să-i, să-i vizualizeze, să-i vadă mari. Însă ei stăteau în spatele unor oameni care au înconjurat planeta cu Evanghelia. Ești o familie. Ca în familia ta să fie biserică, Fi dedicat lui Dumnezeu. Pentru asta va trebui să sară niște culori de pe degete. Pentru asta va trebui să venim simplu, să renunț la Simandicoșenii. Nu mai suportă Dumnezeu cât de, de extraordinar de interesanți am devenit. Punem Evanghelia pe ultimul loc, noi să fim importanți. O reușit cu tare să se uite că o de central la mine, l-am rezolvat. Mi-a tăiat cu tare calea, am parcat în fața lui și sunt stare să dau cu băta de baseball în cap. De ce? Eu sunt important. m cu tare predicator un mesajul lui. Nu vorbi despre tine. Nici măcar nu știa că existi pe planetă. Că nu știa, nu că n-ai valoare. Și în stare la final să stai la colț și să explici tu cum trebuie să predice. De ce? Pe tronul din inima ta nu-i mai Dumnezeu. Ești tu. Știți de ce falimentează familii? Pentru că în viața unuia dintre parteneri, pe tronul din inima lui sau al ei, nu mai e Hristos. E el dacă e bărbat sau e ea dacă e femeie. Și când o reuși să se pună el pe tron, nu mai contează nimic. Te uiți în ochii lui și spui, mama om, dar noi am copilărit împreună, am fost la biserică, n- am cântat în aceeași grupă, ți-amintești? Noi am fost la rugăciune împreună. Lăsați-mă în pace, că nu mai vreau nimic. Te uiți la ea și nu poți să-ți imaginezi cum te-a ajuns așa. Începe să freventeze cluburi, începe să fii orientat înspre ego este. Numai spre lucrurile pământului, nimic nu mai interesează. Și în cazul acestora încep să-i întreb, dar nici nu vă mai interesează ce se întâmplă cu copiii voștri. Vezi, niște copii au șanse să ajungă maxim cât voi de spirituale. Nimic nu mai interesează. Pentru că orice altceva decât misiunea lor spirituală a devenit numărul unu. Familia în care e biserică. E o familie deschisă spre străini. E o familie dedicată, se dăruie. Nu-l ia numai pe Pavel, care e cunoscut, îl ia și pe Apollo, care nu-i perfect, dar e perfectibil. Nu-l ia cu gândul că vor ajunge populari, că a ajuns mare Pavel, că nu știau ce va ajunge Pavel. Dar Evanghelia încoloară planeta, merge pe străzile din Timișoara, ajunge la extremități, în zone apropiate. Pe unde mergi tu, ține minte, trebuie să meargă Dumnezeu, trebuie să meargă Evanghelia, este misiunea ta. Vezi un om care nu mai are speranță, vezi un om care nu mai are viitor, vezi un om care nu poate să se mai ridice de unde a ajuns, Dumnezeu ți-a dat așa un, un tonus, un etos de curaj, de ridicare, tu te și spune care speranță. Vorbește despre experiențele tale. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne dăm cuvinte, îți spune-mi buze ce să zic. Poate ești o soră și niciodată nu va avea acces la colega ta de serviciu, la prietena ta din facultate, colega ta, nimeni nu va avea acces din miserică asta, dar tu ai numărul de telefon și tu știi că travesează o depresie. Tu zici, nu mă interesează, lasă-o în pace, că știu eu că i-au greșit. Roagă-te. Nu accepta uh, cazurile acelea concrete Nu te auto Nu lua mărturisiri Nu te subjuga nu, se, nu te așeza sub poverile altora Acceptă să spună doar lucruri Care poți să le primești Din perspectiva spirituală Și care nu te încenunchează, Nu te trântești la pământ Dar nu lăsa foarte multe să-ți spună spune ce ți-a spus ție Dumnezeu despre ea Ce perspectivă are Dumnezeu pentru viața ei Predicatorii din biserica aceasta și alții pe care îi cunoști dumneavoastră nu vor ruge niciodată la fata aia. Misiunea ta e când o întâlnești să nu-ți fie de Hristos. Trăim într-o lume în care ne e frică să nu cuva să devenim ridicoli. Se rușinează oamenii de Evanghelie. Se rușinează oamenii de Cuvântul lui Dumnezeu. Au putea vorbi despre știri, despre COVID, despre ce vreți dumneavoastră 20 de ore din 24 când e vorba să zică ceva despre Hristos, te ia cu transpirație, așa ai, Dar sunt sănătoase astea. Zi ceva, zi ceva despre Dumnezeu. Fii dedicat și trei. Familia în care e biserică este familia în care fiecare are delimitate rolurile. Are delimitate rolurile. Vă spuneam că sunt șase apariții doar ale acestei familii. De fiecare dată când apare Aquila, apare și Priscila. Dar vă spuneam că nu apar în aceeași ordine. Uitați-vă că atunci când e prezentată familia, este prezentată așa, spune Biblia, versetul 2, fapte 18, acolo a venit Au găsit, sau Pavel a găsit, pe un iudeu numit Aquila. Deci când e prezentată familia, bărbatul este pus primul. Asta arată că bărbatul e cap al familiei. Cap, nu dictator. Cap. Adică are un rol de conducere pe care l-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu să știți foarte bine cum stă uh, structura autorității în Scriptură. Chiar în cartea 1 Corinten spune foarte clar, Dumnezeu Tatăl este capul lui Hristos, nimeni nu l poate anula. Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Asta nu înseamnă că femeia este de o calitate mai inferioară sau de o mai mică calitate decât bărbatul. Nu. Există roluri, există structură de autoritate. Întotdeauna încerc să explic asta, mai ales tinerilor și adolescenților, ce înseamnă autoritate. Pentru că generația postmodernă și mai ales cea curentă post-postmodernă nu mai suportă ideea de autoritate. Este motivul pentru care băiatul tău îți închide ușa cu, cu tocul. Strântește ușa în nas. Te numești expirat, nu mai ești contemporant, tu nu știi ce înseamnă la GTA, nu știi ce la Minecraft, habanai și ce înseamnă LOL, care esteți mai tine, știți că v-ați jucat, e cât că râde cineva. <laughs> Dar ok, nu am să-l prind. Înțelegeți? Și pentru că societatea merge mai departe, crede că merge avansând, sfidează orice structură de autoritate. Așa se face că imediat nu-ți convine ceva, depui o plângere penală. Asta societatea în care trăim. Nu că ar trebui să facem noi pocăiți azi. Sper că n-are nimeni. Dacă are cineva, luni, s-o retragă. A zis Amin? Nu ziceți că n-aveți, nu? <laughs> Dar e despre alții. Adică, sfidăm autoritatea. Nu există autoritate. Președintele nu-i bun, primul ministru nu-i bun, parlamentul nu-i bun, guvernul nu-i bun și începem încet, 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 încet. încet. Dar noi nu ne dăm seama că atunci când noi vorbim în prezența unor minori despre asta, știu, o să fie ca automatisme comportamentale. Ei se cu asta, respiră asta, gândesc asta și când ajung mari, spun și ei la fel. De ce? Noi am sfidat autoritatea. Autoritatea este... Asemenea unor triunghiuri. În momentul în care tatăl este capul soției lui, asta înseamnă că este ca un triunghi așezat peste soție. Prezența bărbatului. Nu prin el însuși, nu pentru că el e mai inteligent, nu pentru că are nivelul IQ mai sus, nu pentru că este extrem de puternic ca forță, ci pentru că Dumnezeu l-a făcut bărbat și l-a pus în casa lui. Mama este altri triunghi, mai jos. Când pruncii, copiii, stau sub autoritatea mamei, sunt securizați de mai multe ori. Tatăl, fiul, bărbatul, mama. Și copilul trăiește în securitate puternică. De ce? Autoritatea îți oferă securitate. Asta nu înțeleg foarte multe soții. Asta nu prea înțeleg. Că faptul că bărbatul ei e capul ei, din perspectivă scripturală, asta arată că are autoritate asupra ei. În context vectestamentar, dacă o fată făcea o promisiune, în timp ce era necăsătorită, făcea o jurință care trebuia să fie împlinită ad literam, avea putere de viață și de moarte, Împlinirea sau neîmplinirea unei promisiuni Și dacă ea mergea acasă Și tata îi spunea Nu sunt de acord cu promisiunea asta Te scot de sub ea Biblia zice Că fata putea Să nu-și ducă la îndeplinirea acea juruință Și nu era omorâtă Cum ar fi fost? Dacă tatăl ar fi de acord Ar fi fost de acord Și ea nu-și-ar fi împlinit promisiunea Ce vă spune asta? Ce ne transmite asta? Om, vei spune cultura ebraică, vremea în care bărbatul era mai important, femeia nu avea valoare ca o sclavă. Nu! Asta ne spune mult despre autoritate. Vă rog frumos să vă imaginați sau să vă gândiți, surorilor, următorul lucru. Amintiți-vă de toate momentele în care ați simțit că ați eșuat. Știți că 99% dintre ele, eșecuri personale, de după căsătorie, sunt legate de faptul că n-ați rămas sub autoritate? Știți că o soră care nu rămâne sub autoritate e victimă sigură pentru satan? Știți că un bărbat care nu rămâne sub autoritatea bisericii, sub autoritatea în frate, indiferent ce face, ce slujbă, câtă vreme este membru într-o biserică, când nu rămâne sub autoritatea slujitorilor, bărbatul acela este victimă sigură, absolută, pentru atac demonic. Și cele mai puternice atacuri demonice într-o familie vin din cauza atacării sau sfidării sau subminării autorității. Nu toate surorile o sunt azdretatea azi, dar peste 10 ani o să vă amintiți ce v-am spus. Și o femeie înțeleaptă întotdeauna va ajunge la această concluzie. Deciziile care le-am luat de una singură fără să am acordul bărbatului meu, fără ca împreună să ne rugăm și să vedem că este de acord Dumnezeu, că este voia suverană, pozitivă a lui Dumnezeu. Întotdeauna când am sfidat autoritatea, am ajuns Într-o direcție greșită. Vă întreb altceva. V-ați dori ca unul, nu toți, să aveți, să zicem, 10 copii. Vă doresc, n-ați zis, am știu, așa, să aveți mai mulți copii. Am dat un exemplu de 10 ca să fie toți zece, da? Asta idee ideea, să fie cei mai buni. Da? Și unul din zece să nu vă asculte deloc. Să nu-l intereseze zice ați spus. Să nu-i pese. Să fie un ignorant, un indolent. Să zică, hai mă, expirațiilor, că voi nu m-am dat de mâncare. Eu să aici în gară. Sunt hotel. Chiar nu mă interesează ce ziceți voi. Nu știu cum să vă explic. Voi sunteți doar niște pioni în lumea mea. Oricând pot să iau pe alții locul vostru. Asta e sfidare pe față autorității. Eu vă întreb, știți ce va ajunge băiatul ăsta? Cel mult... După gratii. Pentru că astăzi sfidează autoritatea dumneavoastră ca părinți, mâine sfidează autoritatea poliției. Poi mâine sfidează autoritatea legilor. Dă în cap la cineva, îl omoară și ajunge la maximă siguranță. De ce? N-a acceptat autoritatea. Întotdeauna când e vorba de autoritate, Aquila i-a prezentat primul. Apoi mai există un alt context când e vorba de învățătură. Ascultați și spune versetul 26. L-a luat pe Apollo și spune Biblia Aquila și Priscila când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna, în context de învățătură, bărbatul are acest rol biblic. Nu degeaba e numit preot în casa lui el trebuie să conducă închinarea. Dacă e absent tata, dumneata ca mamă poți să faci asta. Dar niciodată sfidându-i autoritatea. Dacă vezi că e așa mai, era să zic mototol, n-am zis, așa, mai moale. Și nu are curaj, e rușine. Vorbiți voi între voi. Nu știu, pune-i poschiță, dar lasă-l pe el să facă asta. Consultați-vă. E nevoie de autoritate întotdeauna când e prezentată familia lui, Acuila și Priscila, Acuila e primul. Întotdeauna când e vorba de învățătură, Acuila e primul. Dam da, să vă dau o veste. Când e vorba de socializare, și cine e primul? Sau prima? Când e vorba de sănătate, ce-o zis Sfântul Apostol Pavel? Spune sănătate Priscilei și Acuilei. E acel moment al, al uh, emoțiilor, al sentimentelor, când mama, când soția poate veni în față cu anumite lucruri care țin de contextul cald al familiei. Și vă mai spun ceva. Știți când mai e pus să la prima? Și cu asta închei? Știți când? Când Biblia ne spune că pleacă în misiune pentru ca un bărbat să facă misiune de calitate întotdeauna soția lui trebuie să-și dea acordul explicit. Dacă astăzi eram aici și Alexandra nu era de acord cu asta, eu degeaba eram aici. Degeaba eram aici. Dacă vine o zi în care ea nu va mai fi de acord să mă duc într-o misiune, nu o să mă duc, nu n-o să mă rog. Până când își dă acordul. Este foarte important să nu faci chestiuni de capul tău.